0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: ，今天是二零二二年五月二十五日，星期三。那今天的两则 daily 新闻呢，那会比较稍微沉重一点哦。第一条，我们会先看美国德州罗伯小学的枪击案；第二条，我们看一下有关于新疆集中营、新疆再教育营的新的资料流出。好，那首先我们第一条，美国的德州罗伯小学枪击案哦。那在德州西南部的乌瓦德市，有一座公立小学——罗伯小学。那在当地时间的五月二十四号下午两点半左右，那有一名十八岁的枪手拉莫斯，他持有两把军用步枪，进入到罗伯校园当中进行扫射。那截至我们录音的中午时间为止呢，已知至少有十九名儿童死亡，然后两名成人死亡。这两名成人当中，包括凶手拉莫斯本人了、哦。那总共加起来，现在已经知道有二十一人死亡。那这起枪击案呢，是从二零一二年，当时二零一二年康乃迪克州有一个桑迪胡克小学校园枪击案啊，那当时造成了二十六人死亡。那在这个事件之后，这是目前为止美国最严重的一次小学校园枪击案。那我们来稍微看一下，我们目前已经知道了资讯包括。枪手拉莫斯还有整起事件的，我们已经知道了哪些细节？那根据目前呢，当地警方的调查，枪手拉莫斯他是单独行动的、哦、他并没有其他的同伙。不过他的具体行凶动机目前还有待调查。那拉莫斯本人呢，目前研判应该是在现场的时候被警方给击毙了、哦。好，所以后续有关于行凶的一些动机，话、啊、是否有预谋的计划等等，那还有待警方的调查。那目前我们已经知道呢，呃，地方州警那也有做了一个初步的调查哦。那在今年五月二十四号的时候，刚好是拉莫斯的十八岁生日。那他行凶所使用的两把军用步枪，就是他自己的生日礼物哦，他在生日当天所购买的。那就在当天呢，这个犯案的二十四号，那拉莫斯先是朝自己的祖母啊开枪射杀，之后呢，他再开着车前往到罗伯小学。不过在小学的这个校园外面啊，他的车就先撞到这个沟渠哦，那有先撞毁。那拉莫斯下车之后，他是身穿着防弹衣啊，那就进入到校园里面，在教室当中。进行开枪射击。那目前我们已经知道，说至少有19名的儿童是在射击当中就不幸丧生哦。那这些儿童呢，就是包括大概二年级到四年级左右的这些孩子。那另外一名有成人是四年级的教师，好、哦，老师米瑞雷斯，那他就也是遭到击毙哦。那我们看一下这一座罗布小学。呃，萝卜小学呢，它总数学生数其实蛮少的，只有600人。它是个公立小学，但是呢，这个小学它其实是以拉丁裔，还有你的家庭背景比较相对弱势，可能是经济困难的家庭哦为主。那它是在乌瓦德市的一个住宅区哦，它是地区的一个公立小学。那它距离呢墨西哥的边境大概车程大约是一个小时左右所以大概从地理位置上面，大家可以知道它可能组成的成分，组成的这个孩子的社会结构会是什么样子那本来呢，罗伯小学在二十六号就要学期结束了，要准备要放假，但没有想到就遭遇到这样的一个枪击事件。那目前。呃 ，FBI 还有地方的执法人员都已经进入校园中进行搜证跟调查。那当地的其他学校现在也都进入停课封锁的状态。那我们看一下美国警方还有 NPO 组织的一些统计资料、哦。现在这一起罗伯小学枪击案呢，是今年从2022年哦一月以来第27七起的校园枪击事件。那 NPO 组织枪支暴力档案。这个组织呢也有统计哦，从二零二二年的一月到现在五月二十四号为止，全美所发生的大规模枪击事件，好、哦，这边指的大规模枪击事件，它有个定义是至少有四个人遭到枪击或因此死亡哦。那这样的事件呢，今年度就已经有两百一十二宗了。那如果我们看一下，从二零一九年以来，可以看出其实是有个上升趋势哦。2019年，这种大规模的事件有417起； 2 0 2 0年有611件。那在2021年是693件哦。所以，我们看连续三年这样下来呢，它的数字是不断往上提升的。那这也是近几年当中，当然大家不断的反复有纷争、有裂解的一个枪支问题哦。那美国总统拜登他才刚刚结束亚洲的访问之旅。听到这个讯息之后呢，他的情绪其实蛮激动的。那在面对记者的时候，当然是先谴责了这个事件哦。但是他也有讲到说，为什么我们愿意忍受这种屠杀？为什么我们我们会一直让这种事情一再的发生？那拜登也有讲到说，现在已经该是时候将痛苦化为行动。这里指的化为行动，那其实指的是枪支的管制问题哦。所以呢，拜登的公开发言里面，他其实也有讲说，应该要来起身对抗一些枪支游说团体。那他也问到啊，就是在全世界其他国家里面，很少会发生这种大规模枪击案，那原因是为什么？那其实言下之意也讲到了，就是美国的枪支问题所以副总统的贺锦丽呢，他也在随后那也有表示说。美国应该要有一个合理、明智的枪支政策，来防止类似的悲剧重演。那我们其实先前看新闻，大家也应该有都有注意到了，之前有纽约水牛城的枪击案造成十个人死亡，那后来以及南加州的教堂枪击案，那事情的发生呢，也是在刚好拜登出访的前后哦，出访之前发生了纽约水牛城的事情哦。那后来，现在出访完回来之后，又有德州罗伯小学的案子。那先前纽约四月的时候，又有纽约地铁案的这个枪击事件哦。所以，今年度其实的确有这种大规模枪击事件是蛮频传的。那也就在今年四月的时候，美国总统拜登其实才讲了一个新的一个措施，就是幽灵枪啊 （Ghost Gun） 的这个管制问题。那这是在今年四月十一号的时候，那当时美国总统拜登就宣布了一个新的枪支管制措施哦，要严管所谓的“幽灵枪”。那这“幽灵枪”呢，指的是说你购买的枪支它没有认证的序号，或者它的零件哦也没有这个序号，所以要在追查的时候比较困难。那这个新的管制措施呢，就是说那要把这个管控啊把它收紧。严格控管，说你的枪支序号必须要确保每一个上面都有这样的合法认证程序哦。那甚至是你每一个部件也应该要有，包含说你的外壳啦、你的弹匣啦等等。那同时呢，你在销售枪支零件的时候，也必须要做买家的背景查核程序哦。比如说，我只是卖一个中间一个部件啊，那但还是要去做一些背景严格的程序来做查证。那希望用这样的方式呢，能够掌控枪支流通的途径，还有确认它的持有者是谁，来达到说进一步管控的效果。那根据美国警方的资料呢，从2016年到2020年查获的幽灵枪支，哦，这些枪幽灵枪支有的是用在犯罪现场的哦，那至少就有两万四千多把。好，所以美国警方是担心说还有更多它流通在这个美国社会里面哦。那之中还有一个比较难查找的，比如说是三 D 列印的、哦、我可能有些部分零件是用三 D 列印。那你自己列印当然不会有任何的枪支序号啊、哦，那这也是一个问题。可是呢，拜登的这一个新的管制措施，它仍然遭遇到一些阻力哦。那主要就是拥枪团体，那拥枪团体还是认为说这样的规定。是不对的。那他有在不断的去游说或施压民主党人、哦、要求这个新规必须要来暂停。好，那这是目前为止我们已经知道的一些状况。但我们也留意到说，今年度以来所发生的枪支问题啊，的确造成了美国社会更多的讨论。新年下半年的选举也有可能会成为一个选举攻防的题目之一哦。那枪支问题、枪支暴力有没有办法有效管制？其实从多年来的一些司法纠葛，或者是双方拥枪，或者是反对，或者希望管制枪支的团体来说呢，那都是一个纠缠已久的命题哦。但有没有办法找到一个新解，或者找到一个有效的方式来解决？目前看起来还是有点困难的
0: 。好的，那么第二则我们要来谈一下 BBC 一份关于新疆的调查报道。那这一份调查报道叫做《来自中国维吾尔族的面孔》。那如果你点进 BBC 的网页里面，可以看到网页是由上千个维吾尔族的脸孔头像照所拼凑而成。那每一个小格子都是一个人的脸孔。那为什么会有这一份报道 ？BBC 就表示，有一位不具名的骇客就提供了一批新疆机密文件，包括照片，还有一些官方的演说内容等等。把这一些文件呢交给一位研究中国少数民族的学者，那这一系列外泄的文件被称之为新疆警察文件。后来，这位学者就把这个新疆警察文件交给了包括 BBC 在内的几个国际媒体。那文件里面记录了从2018年1月到7月之间 5,000 多张由新疆警方所拍摄的维吾尔族的照片，还有详细的拘留档案等等。档案里面还明确的记录了这一些人的姓名、身份证号、被拘留地点以及为什么被拘留等等。我们先说 BBC 如何证实这一批外泄文件的真实性。那在收到这一批外泄文件之后 ，BBC 就做了一系列的交叉比对，还有核实。那例如收到的 5,000 多张维吾尔族照片里面，经过访谈还有讯息比对，发现其中至少 2,800 多人都曾经被拘留过。那当中这一些人，有一些是被警方列作在教育营的参加者，尽管他们都是非自愿成为在教育营里面的一些学员。而且我们从部分的照片里面也可以发现，有一些被拍摄的,的时候，这些维权族是正在流泪的。那有一些人呢，身后还有手持警棍的警卫正在看守着。那被拘留的人里面，最老的是七十三岁，最小的也才十五岁。我为了证实这些照片是没有造假的 ，BBC 也找来了加州大学伯克莱分校的图像专家，专家也证实没有发现任何不寻常的造假迹象。再来 ，BBC 也比对了拘留营的照片，还有卫星空拍图的所在位置，发现也是完全符合。所以总的来说，这些外泄文件，新疆警察文件里面。虽然没有太多太新的一些资讯，但算是更加牢固的证实了拘留营还有维吾尔族的困境，同时也证实了中国官方一直以来论述上面的矛盾。因为呢，按照中国政府过去一贯的说法。他们是说，从2017年以来，在新疆各地建设了各个在教育营。那这个在教育营呢，其实是一个呃，教导维吾尔族文化、还有职业等等这一些技能的学校。但是，就从这一批外泄文件里面看到，可以证实里面是有完整的拘留文件跟档案，还有包括给予警方的一些内部指示、拘留者的照片等等，所以是跟中国官方所谓的在教育营互相矛盾的。那大家可能也会好奇，为什么这一批外泄文件只有追溯到2018年？那其中的解释原因也是从2019年开始。中国官方这边就加强了在教育营还有这一些拘留营里面的数据加密方式，所以在2018年之后，骇客都比较难触及到这些机密资料。好，接着我们也简单整理一下外泄的文件里面有哪一些，然后又说了些什么。那第一是照片，我们提到有五千多张的脸孔头像照嘛。那这些照片主要是在新疆南部疏附县的派出所或者是集中营里面所拍摄的一些照片。疏附县主要是维吾尔族居住的地方，当局呢就在这边拍摄了大部分的维吾尔族人口，来作为官方收集数据的一部分。根据 BBC 的分析，光是在疏附县这个地方。在2017年到2018年间，就大概有2万多位的居民被抓进所谓的在教育营或者是监狱里面。那2万多位居民里面，也就是占了疏附县超过成年人口的 12%。那如果我们把这个疏附县的数据延伸到整个新疆，估计可能会有超过120万名的维吾尔族是被拘留的。那拘留的原因也不是说这些维吾尔族真的犯下了什么罪行，而是可能因为他们的容貌，或者是因为自己的宗教信仰而被拘捕。那例如报道就有提到，其中一名被拘留的58岁维吾尔族男子，他是因为留胡子而被判入狱16年11个月，理由就是他受了宗教极端主义影响而蓄胡。那再来第二，除了照片之外，还有机密文件。泄露的机密文件里面就提到了各种给予新疆警察的指引，例如说，所有这些学生就是在教育营里面的学生，在四处走动的时候都必须要戴上手铐，或者是被蒙上眼睛等等。那同时，文件里面也有一系列中国高层的内部演讲内容，例如陈全国，陈全国呢是前新疆自治区党委书记。他在2017年的一个内部演讲当中，就有命令警卫，你可以开枪打死任何试图逃跑的人。那同时，在另外一个演讲里面，陈全国还有提到，这五年的再教育营指的就是针对维吾尔族哦。他说是不足够的，如果这些人一旦放出去，问题又会再重新出现。这就是新疆的现实。那另外，公安部的部长。赵克志也有在2018年的一场内部演讲中提到，习近平有直接下令扩大拘留设施的容量。那从这一些中共高层的说法里面，都可以证实拘留营的真实存在，还有内部维吾尔族的困境哦。当然，面对这一份报道，现在面试公布了。中国官方的回应也是过去一贯的说法，也就是说，这些外流文件呢是抹黑新疆的反中势力所拼奏出来的材料。中国外交部发言人汪文斌也有指控，这些媒体都在散播谎言、散播谎话等等。好，那最后我们也要特别补充的是。这次 BBC 发布的调查报道时机点也非常的微妙，是特别选在联合国人权事务高体专员巴切莱特抵达中国时所公布的。因为呢，巴切莱特预计会造访新疆，外界其实也非常担心说，说他作为联合国的代表。虽然可以造访新疆，但是不是真的可以通畅无阻的去造访新疆的各个拘留营？是否真的可以了解到维吾尔族的真实处境？那后续又会怎么回应等等？外界还是有所观察、有所保留的。那会不会有新的突破？可能也要等巴切莱特后续的一些演讲内容，看看他怎么说、哦。毕竟，其实在这一次造访之前，巴切莱特已经有表明，这一次造访中国的行程。主要目的是为了要推广，还有保护人权，不是要进行任何的调查。而且他还说，如果期望定得太高，很有可能就会带来失望哦。所以后续巴切莱特会怎么说，我们也会持续在留意
1: 。好的，以上是今天的 Daily Park 新闻，我是编辑七号，
0: 我是编辑惠仪
1: ，我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。